0: Você já percebeu o cumprimento real dessa palavra que diz que todas as coisas concorrem conjuntamente, cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Então descanse nessa verdade, creia nisso, crer no Senhor Jesus é isso, é uma vida de certezas e ter uma vida de certezas não é que por muitas vezes a gente não passe por dificuldades ou não seja tomado por pensamentos que eventualmente queiram nos desviar da rota, mas é, é ter uma vida de paz. Então, a palavra de Deus diz que nenhuma das palavras do Senhor proferida pelos profetas deixou de ser cumprida. Não há o que Deus não vai cumprir na tua vida. Deus não desperdiça lágrimas, Deus não desperdiça dores. E eu sempre digo que se há sonhos nos nossos corações, e eles perduram, e entra ano, sai ano, passam problemas, adversidades, turbulências, tsunamis seja lá o que for, esses sonhos ainda permanecem, é porque eles vão ser cumpridos. Porque Deus não está nos frustrando, nem está brincando conosco, o Senhor não está nos testando, o Senhor a ninguém tenta. E o Senhor não nos põe à prova com nenhum outro sentido que não seja para que a gente seja aprovado. Deus não é Deus de reprovados Até porque Ele nos auxilia Em todas as coisas E é por isso que nós louvamos a Deus, não é verdade? Por isso que nós agradecemos a Ele Por isso que para nós Natal é todo dia Por isso que a gente é certo disso Amém, queridos? Amém, vamos ficar em pé rapidamente em nome de Jesus Abra a tua Bíblia em João, Mateus, Marcos Lucas e João Nunca vi água sabés assim, de copinho? É nova? É o... nem Flavião, você conhece o povo lá? João 1, no versículo 1, eu vou ler do 1 a 5. Irmãos, quem está nos visitando aqui? Levanta a mãozinha. Eu só para o pessoal, eles sempre costumam dar. É carro zero, né? Que a gente está dando hoje, casa, paga. Ó, oh, parece que mais gente levantou a mão. <risos> Depois você a preferência do carro Você fala também Se não estiver aqui a gente providencia Mas sejam bem-vindos em nome de Jesus Amém? João 1 No versículo 1 diz assim No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele E a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas E as trevas não prevaleceram contra ela Amém? Vamos orar Pai querido, obrigado Senhor Obrigado por tudo que já temos visto e ouvido Obrigado Deus por aquilo Que o teu Espírito Santo já tem produzido no íntimo E no coração de cada um de nós Eu sei Deus, tenho plena convicção Jesus Que o Senhor já tem falado aos nossos corações A cada um aqui o Senhor tem se manifesto De uma forma peculiar, particular, íntima Por isso, Senhor, fala mais, fala mais aos nossos corações, nós somos sedentes de Ti, nós precisamos da direção do Senhor, da Tua Palavra, que é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. O Senhor é o motivo que nos reúne aqui, Jesus. A Tua Palavra é a direção clara para nós. É o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus, rejeitando como igreja, com essa autoridade no Teu nome, tudo que não é Teu e tudo que não pertence a Ti, dando total liberdade ao teu Espírito Santo, no nome de Jesus, amém, e amém. Amém? Um então, abraço para teu irmão antes de sentar-se. Fala pelo aí, seu cheiroso. Amém? Vai por fé, né? tirar o irmão do castigo ali. Amém, queridos? Guarda essa, essa, esse trecho que a gente leu, antes de eu me voltar a ele... O nascimento de Jesus, a gente sabe, não foi dia 25 de dezembro. A data mais provável do nascimento de Jesus é dia 1º de abril, muito próximo à Páscoa. Mas para nós todo dia é dia de comemorar o nascimento de Jesus, de celebrar a sua vida. E eu vejo que com o nascimento de Jesus, meditando nas, nas Escrituras, na Palavra de Deus, muitas coisas boas aconteceram. E as coisas boas que sempre aconteceram, toda palavra, entenda isso, proferida por Deus, ela não tem fim, a palavra não morre, né? Os atos de Deus não morrem, as atitudes do Senhor não perecem, elas não passam, elas são eternas, elas ficam reverberando por todo o universo. Não se esqueça que a palavra de Deus diz que o Senhor sustenta o universo com o poder da sua palavra. Se não houvesse a palavra de Deus, o universo seria um caos. Sobre todos os aspectos, ele seria um caos. Então, aconteceram algumas coisas com o nascimento de Jesus, que eu quero meditar com você, que elas ecoam até hoje, e que elas têm o mesmo sentido na nossa vida até hoje. E que nós não podemos abrir mão, simplesmente, em função, obviamente, das circunstâncias, muitas vezes a gente vai... Sorrateiramente, sutilmente Sendo induzido a ser pessoas circunstanciais Nos esquecendo dos firmamentos Daquilo que já está pronto Daquilo que já está determinado Daquilo que já está feito E a primeira coisa que que eu me lembro Quanto aquilo que o Senhor já fez Foi no anúncio do nascimento de Jesus Que está registrado em Mateus Só Mateus, Lucas e João Relatam acerca do, do nascimento de Jesus Marcos não relata Mas em Mateus a palavra de Deus diz que quando Jesus foi anunciado, quando foi falado a José... De que ele estaria casando com uma mulher que seria a mãe de Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, a palavra de Deus diz que o coração de José, naquele momento, ele entrou em turbulência, ele, ele, ele ficou cheio de dúvidas: como é que vai ser? E a palavra de Deus diz que um anjo visita em sonhos e ministra o coração dele a, a, a verdade daquela realidade que estava acontecendo. E eu, passo o ano, entra ano, sai ano, eu sempre digo que uma coisa é realidade e outra coisa é verdade. A verdade se sobrepõe aos fatos, não é verdade? Existe uma realidade, mas a realidade não expressa a verdade A verdade é aquilo que o Senhor tem determinado E o Senhor anuncia para José essa verdade E a primeira coisa que eu vejo que o Senhor manifesta ali com o nascimento do Senhor Jesus É paz, a paz que excede todo entendimento Porque o coração de José, como o de Maria, foram tomados de paz Faz em meio às dificuldades, porque a Palavra de Deus diz que em função do recenseamento, até para que se cumprisse as escrituras, e eles eram da tribo, os dois da tribo de Davi, e segundo a ordem do imperador, eles tinham que fazer o recenseamento, na cidade que eles eram oriundos, e eles eram oriundos de Belém, a cidade de Davi, e a Palavra de Deus diz que quando eles chegam em Belém para o recenseamento, não se esqueça que Maria está carregando no ventre o Filho de Deus... José está amparando a mulher que carrega o filho de Deus, sua esposa, a quem ele não desposou, que o anjo falou, olha, você não toque nela, você só toca nela depois que nascer a criança, e quando eles chegam para se hospedar em Belém, o que acontece? Não tem lugar nas hospedarias, e muitas vezes a gente, né, imbuídos das melhores intenções na direção de Deus, caminhando aquilo que o Senhor nos tem dado direção, as coisas não acontecem segundo aquilo que nós planejamos, o que não quer dizer que Deus não tenha planejado, e diz que eles vão a um lugar e acham um lugar numa estrebaria, e nessa estrebaria, quando nasce Jesus, eles colocam o Senhor numa manjedoura, que é o lugar onde os animais se alimentavam, Parece que às vezes as coisas do Senhor elas são improvisadas, mas elas não são, querido. As coisas do Senhor elas são determinadas. O Senhor realmente sabe o que está acontecendo, Ele sabe o fundamento de todas as coisas. Então a primeira coisa que é bom a gente entender quanto ao nascimento do Senhor Jesus é que o nosso coração é tomado de paz. E um coração tomado de paz, ele não murmura, bom dia, paz do Senhor. Ele não reclama Ele não duvida Porque José e Maria em momento algum murmuraram Reclamaram Ou duvidaram Quantos de nós tem sido Tão mimados pelo Senhor E chega um momento que a gente é doido Para fazer beicinho para o Senhor Porque afinal de contas não é possível que o Senhor não esteja vendo Aquilo que está acontecendo Sendo eu quem sou Então paz excede todo entendimento, paz caminha na verdade, não caminha na realidade, paz caminha na convicção, e quem é cheio de paz, obviamente é cheio de fé, porque sabe que aquele que foi fiel para prometer, é fiel para cumprir, Então, essa é a primeira coisa que é extremamente importante a gente entender que isso faz parte da nossa vida a partir do nascimento de Jesus. O nosso coração é tomado de paz. E porque ele é tomado de paz, nós não duvidamos, nós não murmuramos, nós não reclamamos em hipótese alguma, porque nós sabemos que, ao contrário daquilo que a gente tem visto aqui, esse louvor que engrandece e enaltece o nome do Senhor, a murmuração engrandece e enaltece a Satanás. A segunda coisa que eu vejo, porque a Palavra de Deus diz que uns magos, astrônomos, astrólogos, cada um fala, eles eles viram isso, é comprovado, né? Na, na, na ciência é comprovado o aparecimento, o surgimento dessa estrela, eles vendo a estrela, eles entendem que algo estava acontecendo, e eles saem do Oriente e vão até Jerusalém. E eu vejo que a partir daquele momento o Senhor começa a fazer valer na nossa vida o sentimento de direção nós somos pessoas que têm direção, querido a gente não está caminhando a esmo a gente não está caminhando para fazer o que dá na telha aqueles homens partiram em função de uma direção que Deus deu e quem tem direção tem convicção, porque quem tem direção não se deixa ser enganado não se desvia é o caso de Neemias, quando estava reconstruindo os muros, e reconstruiu num tempo recorde de 52 dias, e constantemente os inimigos iam lá para distraí-lo, para chamá-lo, para ter uma conversa com ele, para saber lá o que, jogar um bilhar, fazer alguma coisa com esse homem, e ele falava assim, vocês acham que eu vou parar de fazer aquilo que eu fui chamado a fazer, para dar atenção para vocês? Porque quem tem direção não perde tempo querido, quem tem direção tem um alvo, tem um propósito, tem um objetivo, acorda de manhã com a certeza de que tem algo a ser feito, a palavra de Deus diz que Herodes os recebe, depois você lê lá em Mateus, e e, e, e conversa com eles, e e sorrateiramente fala, olha, vai lá, procura saber quem é o menino rei, Herodes estava com seu reinaldo ameaçado, ele era rei, quem é esse rei que nasceu, Procura saber onde ele está, procura saber quem ele é, porque ele queria mandar matá-lo. Mas agora Deus que tinha ali aqueles magos que tinham um sentimento de direção e não se deixavam ser enganado. Então é o seguinte: não se deixe ser enganado por nada. Coloque tudo diante do Senhor caminho no propósito, na direção que o Senhor tem te dado, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, e se um dia você chegar numa bifurcação, a palavra de Deus nos promete uma intervenção de Deus porque a palavra de Deus diz que ainda que você chegue diante de dois caminhos e não souber qual caminho tomar, e virá uma voz e te dirá, este é o caminho segue por ele, porque nós somos pessoas que tem direção você não precisa dar soco em ponta de faca você não precisa ficar dando cabeçada pela vida a única coisa que você precisa é tomar posse disso e disso que está sobre a tua vida sobre a minha vida e orar mais e quem tem direção sempre tem um louvor sempre tem uma adoração ao Senhor porque a palavra de Deus diz que eles trazem incenso, ouro e mirra ao Senhor não é verdade? lembra-se disso? e o que, que é adoração na nossa vida? A adoração nos põe no nosso devido lugar quando nós nos prostramos para adorar ao Senhor, nós damos a Ele toda a honra e toda a glória, e nós sabemos quem nós somos nele, a adoração, isso que a gente tem feito aqui, Deus tem usado esses irmãos aí de forma tremenda, ela nos põe no devido lugar querido, a Ele toda a honra e toda a glória, é a Ele a quem nós buscamos, é a direção do Senhor que nos conduziu até Ele, o Espírito Santo é antes de nós, o que você começou falando aqui querido, eu falo todo domingo, Deus é antes, o Senhor é antes, isso aqui, quando nós saímos daqui, é só um prédio, quando nós nos reunimos aqui, vira igreja, agora quem é antes de nós? O Senhor, a gente tem que parar de ter essa relação tribal, muitas vezes a gente tem uma relação tribal com o Senhor, a gente acha que vai bater tambor e Deus vai baixar aqui, isso é tribal, querido, isso é de índio, vamos começar a tocar aqui e Deus de repente baixa aqui, não é isso não, querido, Deus é antes, nós o adoramos, nós o louvamos por ser quem ele é, Por ser quem Ele é, quando nós declaramos quem Ele é, e por ser quem Ele é, nós paramos com qualquer sombra de dúvidas: será que Deus existe? Deixa eu te falar: Deus não existe. Deus é. Ele é. Se você crê ou não, Ele continua sendo Deus. Ele é. Ele não precisa de advogado. Ele não precisa provar nada para ninguém A palavra de Deus diz em Romanos Que ninguém, todos os homens serão E são indesculpáveis diante do Senhor Porque toda a criação fala por Ele Então esse é o segundo ponto, querido Você tem direção E porque você tem direção Você não precisa ficar dando cabeçada por aí Ore, busca a direção do Senhor Você não vai ser enganado Você não vai ser enrolado Amém, querido? E adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Um terceiro ponto que eu vejo, aí está em Lucas, são os magos, os os pastores. A Palavra de Deus diz que os pastores estão pastoreando as ovelhas, o que nos leva a entender que Jesus não nasceu em dezembro, porque dezembro neva em, em, em Israel. E na época entre março e abril É época das colheitas É época do plantio época de estar no campo E os pastores então estão com as ovelhas E nisso vem um anjo do Senhor E fala, olha, nasceu o Messias E a Bíblia diz que eles se atemorizam Quanto àquela notícia E aí a palavra de Deus diz em Lucas 2 Se eu não me engano no versículo 12 que o anjo fala assim, isto vos será por sinal, vocês vão entrar lá na estrebaria, e o menino vai estar enrolado nos panos, lá na manjedoura, eu queria entender querido, que com o nascimento de Jesus, nós temos a convicção plena de que o Senhor fala conosco, e Ele não deixa nenhuma sombra de dúvidas, sobre a nossa vida, aqueles que esperam no Senhor, jamais serão confundidos, E jamais serão, os que confiam no Senhor jamais serão envergonhados E o que esperam no Senhor jamais serão confundidos Então tenha plena convicção de que A despeito de tudo que eventualmente possa gerar qualquer sombra de dúvidas no teu coração Jesus é presente, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação O Espírito Santo habita em ti E Ele não vai deixar sombra de dúvida nenhuma Pode ter certeza, nenhuma ainda que seja necessário um advento sobrenatural acontecer, Ele vai te dar a direção, já aconteceu comigo algumas vezes, já houve situações na minha vida de eu não saber quem atirou o piano, aliás, não saber nem de que caminhão eu caí, e em momentos mais difíceis da minha vida, o que não me faltou foi uma testificação de que o Senhor era comigo, e essas experiências elas testificam do amor de Deus Paulo diz em 1 Coríntios, não é verdade? que as cons... nas consolações somos consolados, que nós vamos consolar aos outros, então eu quero te consolar e eu quero que você entenda em nome de Jesus que ainda que necessário, que ele mova o sobrenatural, para você ter a certeza de que ele está te dando a direção certa, ele vai fazer o que acontece sabe, às vezes irmãos, é que a gente faz muito barulho, Deus fala por sussurros e a gente é tão barulhento que não ouve Deus falar Então, aquietai vos E sabei Que eu sou Deus Aqueta, aqueta Aqueta um pouco o teu coração Quando você se aquetar As coisas vão tomar o seu devido lugar E você vai ouvir E você vai perceber Que Ele vai te dar um sinal E Ele vai testificar da vontade dEle Outra, a quarta coisa Que eu quero compartilhar E nós vamos voltar para o texto rapidamente é a alegria que tomou o coração de Simeão e de Ana. Deus não é tardio nas suas promessas, porque Simeão era um sacerdote. E no dia em que ele está ali no seu serviço do sacerdócio, entra José com Maria para consagrar Jesus. E aquele homem que era de avançada idade, diz a palavra de Deus, toma Jesus nos braços. E glorifica a Deus e fala assim, agora eu posso morrer em paz. Porque a Bíblia diz que o Senhor está lá em Lucas, havia prometido a ele que ele não morreria sem antes ver o cumprimento de todas as coisas e ter o Messias no colo. A Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, que ele era um homem irrepreensível. Quando o Espírito Santo fala que alguém é irrepreensível, querido, é porque é irrepreensível. E a quarta coisa que eu vejo, queridos, é isso. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. É aquilo que eu te falei há pouco. Se existem sonhos que estão no seu coração há anos, há anos, há anos, há anos, e você não consegue se ver livre deles. Você não consegue destacar eles da tua vida. Você não consegue dormir sem Ele, não consegue acordar sem Ele. E muitas vezes Ele te frustra, Ele te judia. Você olha no espelho e lembra do sonho não cumprido. E Ele te cobra, mas pode ter certeza. Se isso tem... Perdurado, é porque vai acontecer eu te falo com toda convicção é porque vai acontecer porque o Senhor não é Deus de frustrados e não só a convicção do cumprimento tomou a vida de Simeão e Ana mas a alegria, não é verdade? então seja alegre seja feliz alegrai-vos do Senhor não é verdade? a alegria é fruto do espírito é parte do fruto do espírito santo de Deus seja alegre o coração alegre, a formoseia a face, quer ficar bonito para de fazer botox querido não vai dar jeito, cai de novo é gravidade, não tem como você brigar com a gravidade não tem como, você pode olha, eu, eu ouvi um cara falar esses dias interessante, ele falou você vai ficar velho você, não tem jeito, você pode fazer o que você quiser você vai ficar velho Agora, como que a velhice te gere amadurecimento? Porque ficar velho é algo que você não tem opção. Maturidade é opção. Porque a pior coisa que tem é alguém velho e imaturo. E eu, quando olho no espelho, eu falei aqui outro dia que eu não pinto cabelo, que é para lembrar que algumas coisas têm mudado na minha vida. E que eu tenho que amadurecer. Eu falo, não é possível. Seu sem vergonha, você tem que amadurecer, os cabelos brancos que você está usando já aí, que você tem, as canas que você tem. Então seja alegre, querido. Seja alegre, minha irmã. Ela vai te fazer mais bonita. Olha, a minha sogra que faleceu, a dona Juju, era uma pessoa com uma unção dobrada da alegria. Eu nunca vi a minha sogra, minha sogra não tinha tempo ruim, não tinha tempo ruim nenhum e ela era bonita, e eu vejo que essa característica, ela deu para a sua olha a sua como é bonita, olha lá, linda, Se ele vive alegre irmãos, a despeito de ter marido que tem, olha lá, olha que lindeza, parece que tem 28 anos de idade, nunca fez um botox na vida, eu falo para ela, faz irmão, não, quer não, não, quer não, com Jesus, a alegria tomou conta da nossa vida e do nosso coração e para voltar para o texto e terminando a minha parte aqui a Bíblia diz que todas as coisas eu acho lindo esse texto em João 1,3 foram feitas por intermédio dele sem ele nada do que foi feito se fez nada é do acaso nada é do acaso Jesus Jesus sempre teve o controle de todas as coisas foi o Senhor quem determinou todas as coisas A vida estava nele E a vida era o quê? A luz dos homens Com a queda do homem nós passamos A viver sem era nem embeira. O homem Com a sua queda passou a ser o pó da terra Do pó veio Ao pó volta e não se esqueça que em Gênesis diz que Satanás se alimenta do pó da terra então com o nascimento de Jesus nós herdamos nele uma luz e a palavra de Deus diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela eu não sei o que está obscuro na tua vida eu sei que a palavra de Deus que foi semeada na tua vida, ela é para gerar vida, vida gera vida, queridos, nós não podemos nos calar, Satanás ainda tem se alimentado aí do pó da terra, glória a Deus que nós estamos aqui, celebrando o nascimento de Jesus, louvando a Deus por ele, entendendo o que nos é pertinente, em função desse nascimento, mas as pessoas que aqui não estão, qual será o fim delas? Ninguém pode aqui, se sentir capaz para dizer quem vai ou não para o inferno, isso não é, isso não é capacitação nossa, mas que a gente pode, em Cristo Jesus, melhorar a vida de muita gente, isso a gente pode, isso a gente pode, porque, A gente vive num mundo onde o que mais precisa é a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Você é, nós somos, o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus nos adverte dizendo que se o sal se tornar insípido, ele não serve para mais nada que não seja ser pisado pelos homens. Estar à mercê daquilo que o mundo proporciona. Então eu quero que você reflita nisso, glória a Deus, porque você sabe o que o Senhor te deu e as características que você tem a partir do nascimento de Jesus. Glória a Deus, porque o teu coração é cheio de paz, e porque é cheio de paz você não murmura, não reclama. É verdade? Glória a Deus porque você tem uma direção. E porque você tem uma direção você não vai se deixar ser enganado, o Espírito Santo é contigo e você vai ter sempre uma adoração ao Senhor. Glória a Deus, porque você tem convicção, porque ainda que você paire na dúvida, o Senhor vai vir, intervir de forma sobrenatural, e vai testificar que este é o caminho, e que você está nele, e que você deve prosseguir, Glória a Deus, porque Ele vai cumprir sobre ti todas as promessas dEle, e realizar todos os sonhos, porque os sonhos que estão no teu coração, eles primeiro nasceram no coração de Deus, e eles vieram habitar em ti, eles vão se cumprir, Glória a Deus por isso, e você vai se encher de alegria, Glória a Deus, mas irmãos... Existe um sem número de irmãos nossos, que estão por aí, que não sabem que são nossos irmãos. Porque Jesus é a luz dos homens. Eu quero terminar com João 3,16, não precisa abrir, mas você sabe de cor. E lá diz o quê? Porque Deus, é a primeira coisa, calma. Primeira coisa, Deus amou. Deus amou, o nascimento de Jesus, é porque Deus amou, Deus é amor, e Ele deu o Seu Filho unigênito, Ele deu, quem ama, dá, o amor, é paciente, é benigno, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não busque os seus próprios interesses, não arde ciúmes, não entre em contendas, quem ama, dá, então Deus amou, e Deus deu, e tremendo que Ele deu, até então, o seu filho que era unigênito, era o único, e se você irmãos entender que de unigênito, através do seu sacrifício, Ele passou a ser o primeiro Entre todos os irmãos O unigênito se transformou em Primogênito Jesus abriu mão De ser unigênito Para ser primogênito E nos fazer todos Como diz em João 1,12 Porque todo aquele que crê Lhe foi dado o poder De ser chamado filho De Deus As pessoas não nascem Filhos de Deus isso é uma boa notícia, é uma notícia aterradora, todo aquele que crê, lhes foi dado o poder, de serem chamados filhos de Deus, ela é uma boa notícia, porque todo aquele que crê é filho de Deus, mas ela é aterradora, porque existem pessoas que ainda, não descobriram, que podem ser filhos de Deus, então, Deus amou, Deus deu, Ele se fez, Primogênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Deus amou, Deus deu e deu vida eterna. Esse é o nascimento de Jesus. Esse é o Natal que nós comemoramos todos os dias e todas as horas. Amém. Amém. Quem está vivo, diga Amém. Feche os teus olhos na liberdade. Eu quero te perguntar. Como você tem andado? O quanto na sua andança você tem reclamado ou murmurado? Você não precisa disso. Isso não faz parte da tua vida. Isso não orna contigo. Não combina. Pare hoje. A vida é feita de opções. Agradeça, compreenda e agradeça Agradeça, agradeça Não murmure, não reclame Porque a paz que excede todo o entendimento está sobre a tua vida Por que curso da vida você tem andado? Você tem caminhado meio que sem direção Sem era nem beira Não sabe o que vai acontecer Como vai ser 2020? 2019 foi lá meio difícil Sabe lá Deus que eu cheguei até aqui Não, isso não é para você não é para você. Põe teu barquinho na água... Levanta a vela... Deixa o Senhor soprar... Ele tem uma direção certa... Ele é o caminho... A verdade... E a vida... Abra mão da tua independência... A independência foi o pecado... Que levou a queda do homem... Abra mão... Ele tem uma direção para a tua vida... Caminhe nessa direção e você não vai ser enganado, não vai cair em nenhuma cilada, não vai estar exposto, exposta. Tenha convicção de que se um dia o teu coração se encher de temor, de medo por tudo o que tem acontecido, o Senhor te dará a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E não permita que nenhum tipo de frustração... De sentimento de abandono... De rejeição... Tome conta da tua vida... Saiba que você verá os teus sonhos... Aqueles que o Senhor tem... Feito permanecer na tua vida... Realizados em nome de Jesus... E entenda que Jesus é a luz dos homens... E nos confiou essa tarefa... Nos confiou esse poder... a fim de anunciarmos o ano aceitável do Senhor... Por onde quer que a gente vá... Agora... Eu quero orar contigo. Se você tem caminhado numa situação na qual a murmuração tem tomado conta dos teus lábios. Se você tem andado errante pela vida. Tem vez ou outra caminhado em situações que você sabe que não tem prosperidade. As coisas não acontecem se você está num momento em que você precisa de uma intervenção literal do Senhor, se você já tem aberto mão de alguns sonhos, e os sonhos ao invés de trazerem esperança e alegria, tem de trazido frustração, eu quero orar com você, porque nasceu Jesus, Jesus é vivo, porque Deus nos amou, nos deu Jesus de unigênito, se fez primogênito por amor de nós, nós somos seus irmãos e ele nos deu a vida eterna e essa luz que é Jesus está no nosso meio então se você precisa se você entende que esse é o momento no teu lugar olhando para a tua vida sentado mesmo, levanta a tua mão eu quero orar contigo eu não quero passar esse momento sem orar contigo, cada um olhando para si Deus te abençoe ele para a tua vida, pode levantar bem alto Quanto mais alto você levantar melhor Jesus Essas mãos não estão levantadas A ninguém que não seja o Senhor Por isso Espírito Santo De Deus, toma Essas mãos, nas tuas mãos Nos dá Deus a todos Na autoridade do teu santo nome Jesus, a certeza A convicção, sobretudo a paz Que excede todo o entendimento Que sejam manifestas as tuas obras Da nossa vida e através da nossa vida que o teu nome seja reconhecido Pai, por onde nós formos, e que o Senhor se manifeste a nós, Pai na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu declaro o melhor Natal da vida dos teus filhos, melhor, Senhor aquele sentimento de frustração, aquele sentimento depressivo, aquele sentimento de tristeza, que muitas vezes assolam as famílias, eu já repreendo junto com os teus filhos, em nome de Jesus nos dá, Senhor, a direção certa de todas as coisas, a paz que excede todo entendimento, a alegria no momento certo, Senhor, a manifestação dessa alegria sem exageros, no nome de Jesus Cristo, nos dá, Senhor, a convicção de que o Senhor está cuidando de todas as coisas, nos seus detalhes mais íntimos, e nos dá, Senhor, a alegria de saber que os nossos olhos não vão fechar, Sem que o Senhor cumpra tudo o que o Senhor tem proferido Por isso eu oro a ti E declaro essas vidas nas tuas mãos Para a honra e para a glória Do nome de Jesus Põe a tua mão, essa mão No teu coração E declara comigo assim Senhor Jesus A minha vida É tua Eu pertenço a ti Eu sou teu filho E eu tomo posse De tudo quanto a Tua Palavra me tem prometido. E eu declaro isso para a honra e para a glória do nome de Jesus. Senhor, ainda te peço. Eis-me aqui. Envia-me a mim. E que eu seja uma bênção por onde quer que eu vá. Em nome e na autoridade de Jesus, o Senhor. Amém e amém